0: Die Lage im Nahen Osten bleibt unübersichtlich und angespannt. Zuletzt ist eine saudi-arabische Pipeline mit einer Drohne angegriffen worden. Saudi-Arabien macht Iran dafür verantwortlich. Außerdem sollen Handelsschiffe der Vereinigten Arabischen Emirate sabotiert worden sein. Diese neuen Ereignisse belasten weiterhin das Verhältnis zwischen den USA und Iran. Bleiben wir bei den Vereinigten Staaten. Dort steht Huawei, der Telekommunikationskonzern im Fadenkreuz der US-Regierung. Und das Bundeskriminalamt hat die Statistik zu den politisch motivierten, Straftaten 2018 veröffentlicht. Um diese Themen geht es heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern und darüber spreche ich wie immer mit Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Anja. Beginnen wir mit dem Konflikt im Nahen Osten. Die USA und auch der Iran beteuern, dass sie keinen Krieg wollen. Trotzdem haben sie Militärschiffe am Golf stationiert. Nun gibt es Berichte über Sabotageakte gegen Handelsschiffe der Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt die schlichte Vermutung, dass der Iran mit der Sabotage im Zusammenhang steht. Irgendwie deutet alles auf einen militärischen Konflikt hin oder ist das bloß ein Spiel der Muskeln?
1: Wir sind jetzt auf jeden Fall in so einer Phase, in der man sieht, was es ähm, für Auswirkungen hat, dass aus, der, äh, aus den USA die Informationen einfach nicht mehr so verlässlich sind. Also von dem, was eben Trump sagt oder sein Sicherheitsberater John Bolton, da ähm, kann man sich eigentlich nicht wirklich richtig von beruhigen lassen, denn es hat ja eine Methode zu sagen, okay, wir sind da so ein bisschen unberechenbar. Ähm, vielleicht, wenn wir nochmal so in die Vergangenheit zurückgucken und schauen, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass die Situation da jetzt so eskaliert, dann ist ja immer so ein großer Wendepunkt in der iranischen Geschichte diese Revolution 1979, ähm, in der der Schah, also im Prinzip sozusagen der König ähm, in, der, äh, in der Monarchie im Iran, abgesetzt wurde und der Schah, damals auch schon von den USA unterstützt eben ersetzt wurde durch so eine islamische Religionsherrschaft. So einen Namen, den man von damals noch kennt, ist Ayatollah Khomeini, ebenso als erster Herrscher dann des Landes nach der Revolution. Und jahrelang gab es dann eben Streit und Überlegungen. Das Regime ist ja auch sehr, sehr äh, repressiv und sehr traditionell ähm, religiös. Und ja, es war immer so die Frage, auch wie stark ist Iran wirklich? Hat Iran zum Beispiel auch ein Atomprogramm? Und äh, unter dem aktuellen Präsidenten Hassan Rouhani, da hat das Land sich dann weiter geöffnet. Und unter Obama dann noch, also eben vor Trump, gab es dann eben schließlich ein Abkommen mit dem Iran, was letztlich vereinfacht gesagt ähm, dafür sorgen wollte, dass es weniger internationale Sanktionen gegen das Land gibt, wenn es im Gegenzug zulässt, dass das Ira äh, Atomprogramm überwacht. und damit durch praktisch ungefährlich würde. So, dieses Abkommen gab es dann auch. Das war ähm, Die USA und Iran waren dabei, aber auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Ähm, und tatsächlich galt es auch als ein relativ erfolgreiches Dokument, bis eben dann Donald Trump kommt und gesagt hat, dass, dem kann man ja gar nicht trauen. Wer weiß das schon, ob das wirklich stimmt. Wir kündigen dieses Abkommen auf. Und ähm, ja, werden einfach ähm, durch militärischen Druck dafür sorgen, dass äh, Iran sich das gar nicht traut. Also da hat schon eigentlich so dieses Säbelrasseln so begonnen. Ähm, ja, und dieses, dieses öffentliche Kräftemessen, was wir jetzt relativ verstärkt sehen. Denn jetzt dann eben äh, haben die USA das Abkommen aufgekündigt. Der Iran hat dann gesagt, okay, wir wollen das jetzt mit den anderen auch nicht weitermachen. Jetzt sind wir so am äh, Anfang dieser Woche. Und der Iran hat eben jetzt gesagt, okay, innerhalb der nächsten zwei monate wollen wir ähm, dann eben sehen dass es einen neuen vertrag gibt der uns auch erlaubt ähm, uran anzureichern und dass es äh, dass wir äh, schw einen schwerwasserreaktor modernisieren können also das heißt der iran möchte mehr in diese richtung gehen und ähm, ja in dieser in dieser gemengelage sind wir jetzt und alles steht auch unter diesem eindruck dass zum beispiel die usa unter donald trump keinen großen ähm, außenpolitik Erfolg vorzuweisen hat. Also deshalb gibt es eben diese kritischen Stimmen, jetzt sehr länglich geantwortet auf deine Frage, die sagen, möglicherweise bereiten sich die USA da auf einen militärischen Konflikt vor. Was könnte denn ein weiterer Krieg in der Region auslösen? Also das ist tatsächlich zum einen eben die Frage für die Region selbst, zum anderen aber auch innenpolitisch für Trump die Frage, denn ähm, die Lust der äh, US-Amerikaner, einem auf einen neuen Krieg ist wirklich tatsächlich sehr gering. Also gerade, weil man noch sehr stark unter dem Eindruck des Irakkriegs, des Afghanistankriegs steht. Jetzt äh, im Iran ist es bisher ja auch noch so, dass auch da noch gar keine Gefahr so richtig etabliert wurde. Also das heißt, bei den anderen Eingriffen oder Angriffen konnte man ja wenigstens auf äh, den 11. September verweisen, aber das gibt es jetzt gar nicht so richtig. Ähm, und in der Region selber natürlich ist es eben die sehr komplizierte Gemengelage, wer jetzt da tatsächlich die Vorherrschaft hat. Also ähm, du hast gesagt, Saudi-Arabien ist ein wichtiger Spieler. Dann der Irak natürlich, der auch so zwischen den Stühlen hängt. Und ja, das Problem ist halt einfach weiter für uns als Beobachter, dass es sehr wenige, sehr zuverlässige Informationen darüber gibt, was jetzt gerade die Absichten der einzelnen Beteiligten sind.
0: Eine weitere Meldung aus dieser Woche ist, dass die US-Regierung Huawei auf eine schwarze Liste setzt. US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Notstand der Telekommunikation ausgerufen. Was bedeutet dieser Notstand?
1: Ja, also der, diesen nationalen Notstand auszurufen, das äh, sorgt im Prinzip dafür, dass Trump größere Kompetenzen hat. Und eben in diesem Fall bedeutet dieser Notstand, dass Unternehmen keine Geschäfte mehr mit Huawei machen. Machen dürfen. Letztlich bedeutet dieser Notstand jetzt nicht, dass es sich konkret gegen diese Firma richtet. Das Weiße Haus hat das auch nochmal so betont. Es ginge gar nicht darum, dass es jetzt um ein bestimmtes Land oder um ein Unternehmen geht. Aber natürlich äh, de facto ist das eben ein, ein Zeichen gegen Huawei. Ein Unternehmen, von dem gar nicht so richtig klar ist, wem das gehört. Also da gibt es dann relativ komplizierte Holdingstrukturen. Letztlich deutet vieles darauf hin, dass es einfach ein äh, staatlich ein staatlicher Telekommunikationskonzern ist, der ja auch tatsächlich im Westen sehr, sehr erfolgreich ist. Also ähm, wer sich so mit Handys beschäftigt, kennt die sehr, sehr guten ähm, Testberichte für Huawei und ähm, dass es wirklich halt viele jetzt im äh, Tech-Bereich äh, viele Testberichte gibt, die sagen, dass diese Geräte eigentlich auch so auf einem Level mit ähm, Apple-Geräten zum Beispiel funktionieren. Aber die große Debatte ist eben, was steckt da wirklich für Technik drin und das ist eine Debatte, die gar nicht nur so sehr von den USA jetzt geführt wird, die da überall Gespenster sehen, sondern diese Diskussion gibt es eben auch in Großbritannien, in Deutschland und so. Und ähm, wir sehen den kritischen Umgang mit Huawei auch in Deutschland, gerade bei der Versteigerung dieser Lizenzen ähm, für den neuen Mobilfunkstandard 5G, ähm, wo eben auch diskutiert wird, okay, erlauben wir diesem Unternehmen da mitzubieten oder sagen wir, unsere Sicherheitsbedenken sind zu groß, dass das Unternehmen möglicherweise da eine Technologie einschleust, die es ermöglicht, die Nutzer oder möglicherweise die Regierung, die Politiker abzuhören im Auftrag des äh, chinesischen Staates eben.
0: Jetzt will der US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross ja ähm, Huawei auf so eine schwarze Liste setzen. Kann man denn schon sagen, welche Auswirkungen das für amerikanische Konzerne auch äh, im ganz alltäglichen Bereich hat?
1: Ähm, ja, also tatsächlich diese schwarze Liste, da treffen sich dann auch ähm, unsere, unsere beiden Themen so ein bisschen, denn Huawei und die Tochterfirmen von Huawei stehen jetzt auf ähm, auch einer schwarzen Liste, weil sie eben die Iran-Sanktionen der USA umgangen haben. Das heißt, also es wird gesagt, Huawei hat Geschäfte mit Iran gemacht. Wir wollen das nicht. Deshalb kommt ihr auf diese Liste. Und ähm, diese Liste sorgt dafür, dass amerikanische, also US-amerikanische Unternehmen nur mit einer Erlaubnis der Behörden Technologie verkaufen dürfen an diese Unternehmen.
0: Schauen wir noch mal nach Deutschland ganz am Ende. Innenminister Horst Seehofer hat die neue Kriminalstatistik zu politisch motivierten Straftaten vorgelegt. Die Zahl ist erneut gesunken. Seehofer sieht trotzdem ein massives Problem von rechts. Hat er denn schon eine Strategie, wie er damit umgehen will, damit die Zahlen bei der nächsten Statistik eventuell noch weiter sinken?
1: Er hat das ja tatsächlich schon häufiger ähm, zu hören bekommen. Oder generell ist das ja so ein Gefühl, gerade so bei Mitte, Links und weiter darüber hinausgehenden Anhängern, dass eben in Deutschland sehr, sehr stark auch untersee. Hofer im Innenministerium die ähm, linke politische Gewalt beobachtet würde, dass sie aber eben gar nicht an, so in der Wahrnehmung ein so großes Problem sei, wie jetzt vielleicht die Rechte. Es wird dann ja auch immer auf den NSU verwiesen zum Beispiel, der jahrelang, jahrzehntelang unerkannt durch das Land morden konnte. Und ja, jetzt bei diesen Zahlen auch, ist es eben auch so, dass je nachdem, worauf man sich konzentriert, es da einige besorgniserregende Zahlen gibt und andere, die vielleicht in eine etwas positivere Richtung deuten. Also ähm, tatsächlich eben ist es für ihn, für Seehofer schon ungewöhnlich, dass er jetzt anerkannt hat, okay, wir sehen da dieses massive Problem von rechts. Insgesamt in dieser Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, so heißt es, wurden ungefähr 36.000 Fälle erfasst. Und 20.400 davon sind re dem rechten Spektrum zuzuordnen, also schon die große Mehrheit. 8.000 ungefähr dem Linken, der Rest ist dann so religiöse, ausländische Gewalt oder auch welche, die man nicht zuordnen kann. Ähm, was wir dann eben auch krass sehen, ist, dass antisemitische Taten gestiegen sind um ungefähr ein Fünftel, rassistische Straftaten um ein Viertel. Also das sind alles Zahlen, die eher problematisch sind, ähm, aber eben insgesamt, du hast es auch schon gesagt, sind die, ähm, ist die Gesamtzahl der Taten jetzt zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Wobei man aber sagen muss, seitdem es die Statistik gibt, also 2001, ähm, ist die Zahl immer noch auf dem dritthöchsten Stand überhaupt. Also ähm, das geht zwar zurück, aber es liegt noch deutlich über früheren Jahren vielleicht. Die um, vielleicht positivste Nachricht daraus, obwohl natürlich da jeder Einzelfall für sich genommen auch äh, schon sehr besorgniserregend ist, ist, dass die Zahl der Angriffe auf Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte zurückgegangen ist. Die lag ähm, im Vorjahr noch bei 312 und jetzt eben im letzten Jahr hat es 173 Anschläge gegeben. Ähm, das heißt, die Anzahl der Angriffe in dieser Kategorie liegt jetzt unter dem Niveau von 2014, also bevor die große Ausländerdebatte in Deutschland so... Ähm eskalierte.
0: Aber einen Plan, wie Seehofer jetzt auf die Zahlen reagieren will, den gibt es noch nicht.
1: Also in dieser, in dieser Statistik nicht. Ich meine, es gibt dann natürlich immer so ein, ein großes, nebulöses äh, Maßnahmenpaket. Aber bei der Vorstellung der Statistik gab es äh, keinen Plan.
0: Im Mittleren Osten gibt es keine Entspannung zwischen Iran und den USA. In den USA wurde der Notstand der Telekommunikation unter anderem wegen Huawei ausgerufen. Und Innenminister Horst Seehofer hat die Kriminalstatistik der politisch motivierten Straftaten veröffentlicht. Diese Themen hat Krautreporter Christian Fahrenbach für uns im Wochenrückblick eingeordnet. Vielen Dank, Christian.
1: Ich sag auch Danke. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick
0: mit den Krautreportern bei Detektor FM.